0: Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania odcinek 36 z tej strony Jeremiasz Gorządowski. dzisiejszy podcast to wywiad którego udzieliłem Maciejowi Głębiewskiemu na jego kanale na YouTube. Maciej to praktyk najmu którego wyróżnia bardzo analityczne podejście do rynku nieruchomości zamiast opierać się na nagłówkach gazet woli przeanalizować dziesiątki czynników znaleźć korelacje i podjąć decyzję na podstawie twardych danych link do kanału YouTube znajdziesz w notatkach do tego odcinka a Maciej przepytał mnie m.in. o remonty w nieruchomościach, o to, w jaki sposób najlepiej podnieść wartość mieszkania, jak zaplanować cały remont i obliczyć jego koszty. Opowiedziałem również o rentowności, na jaką mogą liczyć obecnie inwestorzy, a także porozmawialiśmy o aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i o cenach mieszkań. Notatki i więcej odcinków tego podcastu znajdziesz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl. Zapraszam teraz do wysłuchania rozmowy.
1: Cześć, witam. Słuchajcie, Jeremiasz jest tą osobą, którą ja znam od lat, od 2014 roku jest aktywnym inwestorem na rynku, wyspecjalizował się w remontach, ale też zarządza najmem, rewitalizuje chyba nawet całe kamienice, a na pewno duże części kamienic, działa intensywnie na rynku łódzkim. O tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać, także jeszcze raz Jeremiasz, dzięki, że przyjąłeś zaproszenie na dzisiejszą rozmowę. Macie, dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że dzisiaj będę mógł się podzielić trochę swoją historią. Zaczniemy od remontów. Jeremiasz, to to jest taki temat, który wielu inwestorom i w ogóle osobom, które myślą o inwestowaniu w nieruchomościach, nawet na etapie dopiero planowania spędza sens powiek. Znaczy każdy traktuje remont jako taką najgorszą rzecz, która się może przydarzyć na tym etapie. Powiedz, jak wygląda to z Twojej perspektywy? Jaką rolę odgrywa remont, w którym ty się tak wyspecjalizowałeś, napisałeś nawet na ten temat książkę, szkolisz z tego tematu, po co są te remonty? Jaką dźwignię w ogóle daje ten etap inwestowania? Tak, no
0: rzeczywiście, remont to jest pewnie. Niektórzy na to mówią, ciemna strona inwestowania, ale mówią mi, jak nie mają jeszcze doświadczenia, także od razu ja bardzo szybko tutaj powiem, że spokojnie, to może być bardzo jasna strona inwestowania, tylko by wystarczy do tego odpowiednio podejść. Dlaczego myślę, że też taki jakby zła sława remontu, tak? Mamy mnóstwo książek o inwestowaniu, o tym jak możemy kupować mieszkania na wynajem, zyskiwać wolność finansową i w tych książkach w pewnym sensie wszystko to fajnie wygląda, ale w zasadzie no to ja nie spotkałem się z taką książką typowo wolności finansowej, gdzie teraz tam ileś rozdziałów jest jest, ale jak właściwie to mieszkanie pod kątem remontowym przygotować. No a rynek remontów jest dość trudny. No i tak myślę, że wielu inwestorów, którzy zaczynają, to też remontują i potem okazuje się, że no jednak dużo takich doświadczeń z tym remontem mieli.
1: A powiedz właśnie, jak ty traktujesz remont jako taką dźwignię, do, wy, wykorzystujesz go właśnie, właściwie w jakim celu? Chcesz po prostu zwiększyć wartość tej nieruchomości, czy jest jakiś, jakaś inna funkcja remontu? Bo przecież są takie osoby, które kupują mieszkanie i go nie remontują, więc jakby czy to jest zawsze konieczne, jak ty na to patrzysz?
0: Jasne, no to zawsze trzeba sprawdzić, policzyć, ocenić, czy ten remont jest nam potrzebny. Bardzo często ten remont będziemy chcieli zrobić, no bo jest taka, myślę, w naturze ludzkiej jest to, żeby szukać nieruchomości w dobrej cenie, które uznamy, że jest okazją, że po prostu kupiliśmy za fajną cenę za metr kwadratowy, no ale coś za coś. Jeżeli taką nieruchomość znajdziemy, to zazwyczaj, żeby dalej zarabiać na tej nieruchomości, to po prostu musimy ją wyremontować. Nie jest oczywiście y, jedyna droga, bo można kupić gotowe już wyremontowane mieszkanie, czy można zlecić komuś ten remont mm-hmm. i to też jest jak najbardziej okej, okay, ale na początku jest ta pokusa, żeby właśnie upolować tego zwierza na, właśnie w tym lesie nieruchomościowym, tak? czyli kupić najlepiej w jak najgorszym stanie mieszkanie, które będzie tanie, no i ten remont rzeczywiście sprawia, że to mieszkanie no, może dobrze zarabiać. I teraz remont to nie tylko ubranie w ładne ciuchy takiego mieszkania, tak? to nie tylko o to chodzi, żeby wymienić podłogę y, pom- ściany, żeby to mieszkanie po prostu dobrze wyglądało, ale dla mnie przede wszystkim remont, i to już od lat, to jest sposób na wydobycie potencjału tego mieszkania. Co mam na myśli? Mieszkanie, które przez lata funkcjonowało jako mieszkanie dwu- czy trzypokojowe, może stać się po remoncie mieszkaniem pięcio- czy sześciopokojowym, jeżeli układ jest odpowiedni. Czyli remont pozwala tak naprawdę z tej samej powierzchni zrobić dużo ciekawszy pod kątem inwestycyjnym taki produkt, który pozwoli nam zarobić no, dużo więcej. A skoro dużo więcej. To też zwiększa nam rentowność, stopę zwrotu. E, mamy też pewną dywersyfikację ryzyka związaną z najemcami. Także ten remont to jest no, taka metamorfoza mieszkania i optymalizacja pod kątem najmu.
1: Tak, no właśnie to jest ciekawa rzecz. Ja kiedyś z, zauważyłem, że rentowność jest przecież ułamkiem. Ma licznik i mianownik. Wiele osób skupia się na tym, żeby jak najtaniej kupić mieszkanie, ale zapomina, że zmaksymalizować można przecież ten licznik, czyli przychody. tak? Nie tylko cenę, w jakiej kupimy, ale i przychody w jakim stopniu to mieszkanie jest w stanie być zaprzęgnięte do ciężkiej pracy. Ja lubię używać tego sformułowania, żeby po prostu było intensywnie użytkowane. A powiedz mi, czy rzeczywiście zawsze warto jest robić remont w mieszkaniu? Czy są takie sytuacje, kiedy po prostu można tego remontu za zanie- niechać i nie są potrzebne. Y-
0: jasne, już odpowiadam Ci na to pytanie, tylko na chwilę je zaparkuję, bo tutaj poruszyłeś właśnie bardzo fajny temat tego mm. ułamka y- i pamiętam, że kiedyś y- z inwestorami sobie właśnie tutaj analizowaliśmy to, y- którzy chcieli kupić y- gotowca i im pomagałem. No i tak naprawdę to było y- dla mnie nawet zaskoczenie, dla osoby, która już wiele lat y- inwestowała. Jak zdaliśmy sobie sprawę, że w tym liczniku, jak zwiększymy sobie o 100 zł miesięcznie przychód, to prawie daje taki sam efekt. FF- efekt finansowy, jakbyśmy o 10 tysięcy złotych zmniejszyli koszty wejściowe zakupu takiej nieruchomości. Oczywiście to zależy jeszcze od szczegółów, jak duża ta nieruchomość, mówię o tam pewnej średniej, tak. średniej, pewnym przykładzie, tak? Ale jaka różnica? Tutaj 100 złotych, tutaj 10 tysięcy złotych, więc no właśnie kwestia tej optymalizacji, żeby więcej zarabiało, czy nawet potem dociśnięcia tego wynajmu, żeby był droższy, to wpływa naprawdę bardzo, bardzo dużo na tą rentowność, a wydaje się o, znegocjowałem 10 tysięcy złotych, no to teraz przy zakupie to już nie wiadomo co, a tutaj warto oczywiście to robić, ale skupić się jednocześnie na na tym liczniku, o którym mówiłeś. Ale to taka szybka dygresja. Natomiast wracając do twojego pytania, czyli czy warto pewne mieszkania nie remontować? Oczywiście może być taka opcja, żeby jakieś mieszkanie nie remontować, no bo ono już po prostu będzie nam zarabiało, tak? Być może będzie nam zarabiało odpowiednio dobrze i w związku z tym możemy te pieniądze, które przeznaczylibyśmy na remont przeznaczyć choćby jako wkład własny na zakup kolejnej nieruchomości, tak? Może warto poczekać 2-3 lata, 5 lat, żeby to mieszkanie jeszcze sobie popracowało, bo już jest gotowe, może nie idealne, nie super optymalne, ale jednak wystarczająco dobre i jesteśmy w stanie no, jeszcze sobie poczekać. Albo no, drugim takim bardzo mi bliskim tematem no, to są gotowce inwestycyjne, tak? czyli kupując mhm. mieszkanie, które po prostu już ktoś wyremontował, omijamy cały ten dla niektórych przykry, obowiązek remontu mieszkania, wyboru wyposażenia, wyboru materiałów wykończeniowych, bo kupujemy po prostu mieszkanie już gotowe. Oczywiście wydaje się jej, ale one jest droższe. No ale przelicz sobie czas na remont, nerwy, błędy początkującego inwestora. Bardzo często okaże się, że tak naprawdę kupno gotowca będzie tańsze niż jakbyśmy po prostu samemu musieli uczyć się na tych błędach. Więc no, gotowce to jest kolejny przykład, gdzie spokojnie kupujemy mieszkanie i po prostu tego remontu nie znamy i możemy czytać tą książkę o wolności finansowej i powiedzieć sobie, to dokładnie tak jest, nie trzeba remontować.
1: Tak, dobrze powiedziane. Ja myślę, że w ogóle temat remontów jest tak kłopotliwy dla wielu osób, że stąd się też biorą na przykład popularne firmy no dlaczego ludzie kupują mieszkanie już wyremontowane, no właśnie dla, jako klient końcowy, no właśnie dlatego, że po prostu nie chcą się tym zajmować. I myślę, że jednym z powodów może być to, że ciężko jest taki remont zaplanować i dobrze przekalkulować. Ty masz takie fajne podejście, że wszystko musi być właśnie ujęte w Excelu, tylko to chyba nie jest takie proste osiągnąć taki, taki stan, że wiesz ile będzie kosztował cię remont. Jak ty to szacujesz, nie wiem, jaki procent ludzi na przykład zna budżet remontu zanim go rozpocznie, czy to wszystko jest szyte w trakcie, Jakie są twoje obserwacje w tym temacie?
0: Tak, no to właśnie myślę, że jednym z tych rozczarowań remontowych jest to, że potem jednak statystycznie płacimy więcej niż zakładaliśmy, jako inwestorzy nawet, bo osoby prywatne to, to już w ogóle bardzo często remontują swoje mieszkanie przez kilka lat, bo nie podeszli do tego tematu dobrze i potem się okazuje, że nie starczy środków i trzeba to mieszkanie jeszcze wykańczać już mieszkając z nim. Ale już tak wracając bardziej do inwestorów, czy to jest flip, czy to jest mieszkanie na wynajem, no to rzeczywiście bardzo dużo osób bardzo zgrubnie wycenia koszty remontu, co też widać po różnych grupach facebookowych, gdzie ludzie pytają no to ile teraz płacicie za metr kwadratowy remontu? No Jest to jakaś tam zgrubna rzeczywiście taka informacja, natomiast w stosunku do naszego konkretnego mieszkania to może być zupełnie inaczej. Mieszkanie deweloperskie czy mieszkanie w kamienicy, tak? Kwestia wysokości, kwestia rodzaju stropów, kwestia stanu instalacji. To będą elementy, które zupełnie inaczej wpływają nam na wycenę i musimy to po prostu wziąć pod uwagę. Tak? Mój budżet w tej chwili ma ponad 113 pozycji z tego, co kojarzę i to wcale nie jest tak, że zawsze co do złotówki wyjdzie tyle, ile przewidziałem. Chociaż yy, rzeczywiście przedział staramy się zawsze utrzymać wedle tego, co przewidujemy, ale zawsze narzucamy sobie koszty nieprzewidziane też, tak? czyli zawsze między 2 a 5%, czasami nawet więcej przy bardzo za trudnych, dużych remontach, narzucamy sobie po prostu nieprzewidzianych kosztów remontowych, no bo po prostu one się pojawiają, a im trudniejsza nieruchomość, im bardziej to jest na przykład kamienica, która kryje różne niespodziewane rzeczy, tym trudniej jest dokładnie co do złotówki taką rzecz wycenić.
1: Czyli ale chcesz powiedzieć, że podchodząc do każdego z remontu, budujesz budżet, budujesz kosztorys, czy po prostu Excela tego remontu i masz aż 113 pozycji kosztowych? Dokładnie tak. Jak to jest możliwe? Możliwe jest to w ten sposób... Niesamowite zupełnie. 113 pozycji.
0: Tak, słuchaj, ale to jak się okazuje, jakie czytasz, to one wszystkie są oczywiste. Czyli założyłbym się pewnie, że jak przeczytam dowolną pozycję dowolnemu inwestorowi, to on powie, no tak, jest taki koszt. Tylko po prostu trzeba wszystko spisać i teraz najtrudniejsze jeszcze jest co wpisać w te komórki, bo zrobienie wiesz tych 113 czy 115 czy 130 wierszy to jeszcze nie jest problem, ale teraz pytanie co tam wpisać w te komórki, prawda? Tak. Jaki koszt narzucić,
1: no? No I, to i, tu się doświadczenie. i tu się kłania doświadczenie, bo tutaj się łączy doświadczenie z tą taką precyzją i zobacz, też nie jest łatwo, oczywiście jak kogoś spytamy, to on reaktywnie odpowie, tak, taka pozycja jest oczywiście jak najbardziej uzasadniona, ale sam pewnie by nie wpadł na to, że pozycja 112 jest też istotna, tak?
0: Dokładnie tak, dlatego warto narzucać sobie pewien reżim właśnie tak I, i podejść systemowo do remontowania i takie jest moje podejście i żeby narzucać sobie właśnie korzystanie z takiego pliku, żeby o niczym nie zapomnieć, bo ludzki umysł jest ulotny, a jak dużo robimy, intensywnie działały, no to tym bardziej nie jesteśmy w stanie przechowywać wszystkich tasków, które mamy do zrobienia, tak, więc bardzo korzystać. No i też to systemowe podejście, jak wypełnić ten budżet. Oczywiście doświadczenie bardzo pomaga, że szybciej to robimy, natomiast ja też jestem pewien narzędziami, które pozwalają właśnie wypełniać ten budżet, czyli trzeba jeść po prostu po kawałku tego słonia, tak? Trzeba rozebrać na czynniki pierwsze i najprościej takim pierwszym elementem, który uważam, że warto zrobić, to jest zrobienie po prostu dokładnego rzutu docelowego mieszkania, czyli chcemy sobie zrobić jakiś remont, może przesunąć ściany, może postawić nowe, nie ma to znaczenia, tak? Ale zróbmy dokładny rzut już z planowanym umeblowaniem i wyposażeniem, bo na podstawie takiego rzutu to my mamy po prostu ogrom informacji właściwie jesteśmy w stanie y, bardzo dużo już wypełnić tego budżetu, bo wiemy ile metrów kwadratowych płytek, ile metrów kwadratowych paneli, ile sztuk drzwi, a czy lewych, a czy prawych, a jakiej szerokości y, i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc tak naprawdę mając taki rzut, to mamy już ogromną ilość informacji, którą możemy odczytać i wpisać sobie właśnie do takiego budżetu, jeżeli chodzi o jakby ilości, tak? Czyli potem jeszcze stawki nam pozostaną, ale stawki no to też. Czasami y, wystarczy pójść do sklepu i zobaczyć po prostu w jakim przedziale są płytki, w jakim przedziale są panele, a krany i tak dalej, tak? Nie bierzmy tych najtańszych, nie ma też potrzeby często brać tych najdroższych, jeżeli to jest po prostu y, jakaś tam strategia zwykłego flipa albo mieszkania na wynajem. Um, a co do robocizny, no to też kilka telefonów do ekip remontowych i już jesteśmy w stanie się dużo dowiedzieć na ten temat.
1: Tak, i to wszystko bardzo łatwo brzmi, znaczy racjonalnie i oczywiste, że, że trzeba tak zrobić, natomiast chyba już znajdujemy sami odpowiedź i widzowie też, dlaczego tak wiele osób boi się remontu, bo po prostu w wym- Wymaga to wysiłku, wymaga to wysiłku intelektualnego tego, żeby rzetelnie podejść no i potem nie zatrzymywać się na takich wycenach od jakiegoś tam brygadzisty z ekipy remontowej, że będzie mniej więcej tyle i tyle i będzie pan zadowolony, tylko rzeczywiście zbudować porządny budżet. A powiedz Jeremiasz, często zdarza wam się przekraczać budżety remontowe, mając tak dobrze je zaplanowane i precyzyjnie? Tak, zdarza się. Według mnie upatruje to tym, że my
0: ostatnie lata zajmujemy się uważam najbardziej skomplikowanymi remontami jeżeli chodzi o takie remonty inwestycyjne nie mówię teraz o deweloperce, o innych elementach bo tym też się zajmujemy, ale to jest inna bajka i wręcz powiedziałbym, że w deweloperce chyba te koszty może nawet są bardziej przewidywalne, ale to już taka trochę dygresja. Ale mam tutaj na myśli dzielenie mieszkań na kawalerki w kamienicach, tak? Czyli po pierwsze, mieszkania w kamienicach to są jedne z najbardziej nieprzewidywalnych rodzajów inwestycji. Dwa, skoro mówimy o dzieleniu mieszkań na kawalerki, to tą przestrzeń chcemy mieć często dużą, czyli jak mamy 100 m2 mieszkania, no to mamy naprawdę duże pole do tego, że gdzieś coś nas jakiś tam trup w szafie zaskoczy. A trzy sam fakt dzielenia mieszkań, czyli bardzo skomplikowane remonty, gdzie my kładziemy na na to, żeby wentylacja była sprawna, kanalizacja, żeby wszystkie przepisy, warunki techniczne były spełnione, że jak przyjdzie nadzór budowlany, co nieraz się działo, to po prostu ostatecznie żegnamy się z nimi, wszystko jest OK i to po prostu jest tak zaawansowany rodzaj remontu, że no tam zdarza się, ale tam też się zdarza, że my w trakcie podejmujemy pewne zmiany i też z tych świadomych zmian często następują po prostu yy, zmiany ostatecznych kosztów, bo jednak stwierdzamy, że no po wyburzeniach, po postawieniu ścianek, po pewnych elementach coś warto inaczej zrobić i po prostu... No, w związku z tym troszkę gdzieś tam się ten budżet zmienia.
1: No dobrze, Jeremiasz, to tak, wiemy już, że to jest trudne, wiemy, że zajmujesz się najtrudniejszymi typami remontów, nawet to, co robisz, jest trudniejsze niż wybudowanie obiektu od podstaw, czyli, czyli deweloperka, to powiedz teraz, jak to się zwraca? To znaczy, czy mógłbyś podać jakieś przykłady właśnie tego potencjału, który udało ci się wykrzesać z jakiegoś mieszkania właśnie dzięki dobrze przeprowadzonego, przeprowadzonemu remontowi?
0: Tak, no to ja przypomnę, że mówię o rynku łódzkim i teraz hmm. rozmawiając z inwestorami i Polski, to wiem, że tutaj, jak mówi się o liczbach, to, yy, to warto jakby tutaj mieć to na uwadze, tak? Że inne zupełnie są stawki w Warszawie, inne w Łodzi, inne w Krakowie i tak dalej, tak? Więc będę mówił o łódzkich stawkach i weźcie to pod uwagę. Więc ostatnio na przykład przygotowałem taki webinar, gdzie mówię, a to pokażę trzy przykładowe mieszkania dzielone na kawalerki i w sumie pokazałem jedno mieszkanie podzielone na dwie kawalerki i dwa mieszkania podzielone na trzy kawalerki i w sumie okazało się, że samego dochodu od to są realne mieszkania, które zrobiliśmy. To jest ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie. No i tak okay. sobie pomyślałem, kurczę, no, trzy mieszkania. 12 tysięcy złotych, to już jest naprawdę taka kwota, która właściwie może dać tą wolność finansową, a to są tylko trzy mieszkania. Co prawda, mamy tam wiele kawalerek razem w tych mieszkaniach, tak? Więc to też jest troszkę inaczej. Natomiast to jest przykład, tak? Czyli takie jedno mieszkanie, które jest podzielone na kawalerki, jest nam w stanie między 3 a 5, a nawet mamy takie jedno mieszkanie, które będzie przynosiło 8 tysięcy złotych też dochodu. I teraz podobne mieszkania, tak jak sobie analizowałem, bez tej optymalizacji, czyli tak jak je kupowaliśmy, jak jako takie zwykłe mieszkania, na przykład dwupokojowe przechodnie, no to one dawały czynsz mniej więcej 40% przy małych mieszkaniach, a przy bardzo dużych mieszkaniach to nawet 300% mniejszy, tak? Czyli jak mówimy o 100-metrowym mieszkaniu, z którego przychód będzie ponad 8 tysięcy złotych, no to, to tak naprawdę je w Łodzi, jako takie duże mieszkanie, z którym nie wiadomo co zrobić, no to, to można wynająć za 2,5 tysiąca złotych tak naprawdę, tak? za bardzo niską stawkę, no bo to jest stare mieszkanie w Kamienicy z którym nie wiadomo za bardzo co zrobić.
1: Czyli dzięki remontowi z 2,5 tysiąca przychodu potencjalnego zrobiliście 8. Tak, tak. Niesamowity wynik. No, dokładnie
0: tak. Także potencjał jest ogromny. Są to oczywiście też drogie remonty, tak? bo tutaj powiem, że takie budżety remontów to sięgają nawet z kilkuset tysięcy złotych, tak? nawet do 300 tysięcy złotych mieliśmy okazję zainwestować remontowo w jedno z takich mieszkań, więc to są no, takie już konkretne rzeczywiście realizacje, natomiast rentowność nadal się broni, tak? czyli odpowiednio Aha. fajnie kupione mieszkanie, rentowność nadal na fajnym poziomie, cash flow na bardzo fajnym poziomie.
1: Tutaj zapewne te kwoty remontu są tak wys- wysokie, bo to rzeczywiście robi wrażenie, 300 tysięcy budżet remontu, wiadomo, dużego mieszkania, ale też yy, dzielonego na mniejsze, czyli na kawalerki pewnie te budżety znacznie niższe i kształtują się w momencie, kiedy dzielisz mieszkanie na pokoje, prawda? Bo tam mniej jest robionych łazienek, mniej problemów z wentylacjami i tak dalej.
0: Dokładnie, A? oczywiście. Tutaj mówiliśmy o skrajności, natomiast e, myślę, że bardzo dużo inwestorów e, znaczy myślę, sam zarządzam dziesiątkami, setkami takich pokoi, więc wiem, że inwestorzy są bardzo też za, zainteresowani dzieleniem mieszkań na pokoje. E, niekoniecznie na kawalerki, ale, ale na pokoje I takie realizacje też e, robiliśmy i robimy. Teraz bardziej właśnie. Właśnie kwestię kawalerek, ale to, to, to nie ma znaczenia, bo to jest nadal e, podobny właśnie e, profil najemcy. Więc mieszkanie na pokoje jest dużo prostsze i warto też pomyśleć o tym, jeżeli jeszcze nie czujemy się aż tak bardzo mocarni w remontach. No bo tak jak mówisz, mamy tam jednak no, może jedną łazienkę, może dwie łazienki, ale no nie pięć. Mamy jeden aneks kuchenny, a nie pięć. No i ten podział sam na pokoje też jest dużo prostszy. Kwestie instalacyjne, kwestie y, też powtarzalności, że te pokoje no, gdzieś tam mogą być w miarę tak powtarzalne. Także y, już y, mieszkania na pokoje są dużo, dużo lepsze i dadzą też ogromną przebitkę niż zwykłe mieszkanie na wynajem. Wiemy, że też są bezpieczne, jeżeli chodzi o ustawę o ochronie praw lokatorów tak, ze względu na, na wynajem tylko pokoju, a nie całego mieszkania. Więc no, mieszkania na pokoje, absolutne, y, absolutne też y, game changer. Jeżeli ktoś wcześniej wynajmował kawalerki jako całość, tylko jako pojedyncze mieszkanie, tak? Czy, czy mieszkanie dwupokojowe, no to jest to duża zmiana, remont troszkę trudniejszy, ale, ale spokojnie też do ogarnięcia.
1: Tak i te dwa typy najmu się też uzupełniają. Ktoś będzie miał mieszkanie, które nadaje się bardziej na ten typ czy, czy na ten, czy lokalizacyjnie będzie bardziej pasowało. Więc znowu tutaj oba te rozwiązania są bardzo ciekawe i warto się nimi zaprzyjaźnić za i zaznajomić właśnie dlatego, że zwiększają nam ten licznik, o, o którym wspominaliśmy. Licznik w, rent, w liczeniu rentowności, czyli po prostu przychód generowany przez mieszkanie. Chciałem Ciebie jeszcze Remiasz podpytać, bo też jesteś no, bardzo doświadczonym inwestorem. 2014 roku działasz. Więc wiele rzeczy już widziałeś i też na pewno wiem, że obserwujesz na bieżąco rynek, prowadzicie z twoją żoną Kasią newsletter, który mówi o tym, co się na bieżąco na rynku dzieje. Czy możesz powiedzieć takie rzeczy ważne z perspektywy osób, które chcą wejść na rynek inwestycyjny w mieszkania, bądź może już są aktywne na tym rynku, ale od kilku lat nie kupiły żadnego mieszkania i chcą teraz ponownie w coś zainwestować, więc wchodzą w trochę inne otoczenie. Powiedz, co się takiego ciekawego dzieje, czy ważnego z punktu widzenia właśnie inwestorów w tym momencie na rynku inwestycyjnym w mieszkania?
0: Jasne. No, w tym momencie można powiedzieć, ja to tak odczuwam też jak wiele innych inwestorów, że jesteśmy w takim paśmie już od kilku lat. Przez COVID, przez wojnę, przez stopy procentowe, przez wybory w paśmie bardzo zmiennym gospodarki, tak zmiennych nastroi spo, społecznych. W związku z tym um, może początkująca osoba odnieść takie wrażenie, że lepiej poczekać z inwestowaniem, że lepiej poczekać, aż coś się ustabilizuje. Natomiast jednak mam takie wnioski, że, że, że nie. Tak? Że jeżeli inwestycja się spina, to znaczy jeżeli po przeliczeniu okaże się, że no, zarabia na siebie, tak? jeżeli się kredytujemy, no to mamy na, na ratę kredytu. tak, Jeżeli to jest zakup za gotówkę, no to można powiedzieć, że jeszcze Lepiej tak, no bo, bo tutaj to ryzyko gdzieś tam ewentualnego ujemnego cashflow sobie zmniejszamy. To warto jednak wejść w ten rynek, pomimo tego, że mamy tak wiele zmian, no to nie mamy gwarancji, czy sytuacja nam się ustabilizuje, czy to nie jest tak, że poprzednie lata to tak naprawdę było coś i tak patrząc na historię generalnie, to ja to trochę mam wrażenie, że jeszcze wcześniejsze lata to były trochę takim ewenementem, że naprawdę było jakoś tak w miarę stabilnie, chociaż osoby, które pamię- pamiętają jeszcze wcześniejszą bańkę na rynku nieruchomości, to powiedzam no, no Nie, no po prostu cykl jak każdy inny, tak? Mamy czas prosperity, mamy czas spadków, mamy czas niepokoju, więc czas na inwestowanie uważam, że jest bardzo dobry, tylko że trzeba to zrobić bardzo świadomie. Czyli w obecnym też takim przestrzeni gospodarczej raz, że jest dużo niepewności, ale dwa, że jest bardzo duży szum informacyjny, czyli w ostatnich miesiącach to właściwie można dostać takiego rozdwojenia jaźni, czyli jednego dnia czytamy artykuły w prasie, które mówią, że ceny nieruchomości zaraz spadną na łeb na szyję i pęka bańka, a dosłownie w tym samym portalu następnego dnia jest artykuł, że po prostu wedle analityków ceny jeszcze będą bardzo rosły i no nie ma szans, żeby spadły. tak? Jesteśmy karmieni bardzo sprzecznymi takimi informacjami z bardzo wielu miejsc i rzeczywiście rozumiem, że początkującemu inwestorowi trudno trochę podjąć decyzję. No to co ja mam zrobić? Natomiast yy, tak patrząc, obserwując po prostu jak ten rynek działa, to co by się nie działo, jakie konflikty by nie, czy gospodarcze, czy czy ekonomiczne, czy jakiekolwiek inne, no to przy mieszkaniach, zwłaszcza na wynajem i takim długoterminowym trzymaniu tych mieszkań, jeżeli na początku odpowiednio policzyliśmy, to to one się po prostu bronią, tak, więc więc ja bym nie odkładał tutaj tej decyzji inwestycyjnej na, na później, mimo tego, co pod wpływem jakich teraz jesteśmy działań, wyborów, czy jeszcze innych elementów, które po prostu aktualnie się
1: dzieją na rynku. Tak, myślę, że że zawsze łatwo się patrzy wstecz i mówi szkoda, że nie zainwestowałem w tym czy w tym roku. Natomiast rzeczywiście e, chyba nie warto czekać, bo nikt, nikt nie mówił, że sytuacja stanie się jakaś jasna i przejrzysta za rok czy za dwa a czas leci, mieszkanie może pracować, natomiast tutaj rzeczywiście, słuchaj, poruszyłeś temat, który emocjonuje Polaków, myślę, nie mniej niż polityka, czy piłka nożna inne popularne tematy, czyli ceny mieszkań. Słuchaj, to jest pytanie, o które każdy się zastanawia. No i teraz powiedziałeś tak, są różne opinie, jedni mówią, że będą rosły, drudzy, że będą spadały, jak zawsze, a jaka jest opinia Jeremiasza? Tak, jaka jest moja opinia? Moja
0: opinia jest trochę taka, że nie ma to znaczenia, Przekornie mówiąc. No bo przeanalizujmy, tak. Jeżeli mówimy o flipach, no to teraz ile flip trwa? Miesiąc, dwa, trzy. Ceny nieruchomości, generalnie, no nie jesteśmy w takim momencie, żeby aż tak się zmieniały, że z miesiąca na miesiąc hmm. mamy pachnięcia rzędu 10% bo mamy bardziej obserwowane wachnięcia rzędu 10-15%, ale rocznie. Więc dla fliperów można powiedzieć, że jeżeli ktoś tutaj chce zrobić takiego flipa, no to to nie ma znaczenia, bo po prostu dobrze kupiona nieruchomość w ciągu miesiąca, dwóch czy trzech się sprzeda. A jeżeli mówimy o mieszkaniach na wynajem, no to zobaczmy, i zobaczmy. No wystarczy, że porozmawiam z inwestorami, którzy kupowali na górce tak? te kilkanaście, kilkanaście lat temu, gdzie ceny nieruchomości po spadku wróciły po tam 10 czy 12 latach dopiero do, do tego poziomu właśnie z górki i oni nadal byli bardzo zadowoleni z tego, że kupili na tej górce, znaczy bardzo. No wiadomo, że lepiej byłoby jakby kupili w dołku, bo jeszcze więcej by zarobili, ale biorąc pod uwagę, że mieszkanie cały czas zarabiało na najmie, to i tak w te 10 lat mieszkanie często się spłaciło, a potem ta cena i tak przebiła tą wartość z jakiejś górki, tak? Więc i tak mogli doliczać jeszcze kolejne zyski z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, tak? Czyli powiedziałbym, że, że tak naprawdę to, to jest emocjonujący temat, ale dla takiego prawdziwego inwestora, no to, to czy nieruchomości spadną, czy, czy, czy wzrosną, to trochę nie powinno uważam, być jakąś istotną decyzją, znaczy takim faktorem, czynnikiem do podjęcia decyzji o inwestowaniu. Natomiast już nie unikając trochę tej odpowiedzi na pytanie, czy wzrosną, czy, czy spadną, tak? no to to zależy, uważam, tak? o czym mówimy. Nie? No bo teraz, co to znaczy ceny nieruchomości, tak? Ja mam nieruchomości w Łodzi, w centrum, a ktoś ma nieruchomości, jakiś wiesz, dom po, po rodzicach w małej miejscowości, poza dużym miastem i też myśli o swojej nieruchomości jako o cenach nieruchomości, tak? Więc no, tutaj musimy doprecyzować i teraz bym doprecyzował, no to centra dużych miast, tak? czy, czy miasta, które po prostu żyją tętniąc życiem, tak jak Łódź, czy Warszawa, czy inne miasta. Trzeba troszkę lokalnie poobserwować, natomiast no, biorąc pod uwagę, co się dzieje, to uważam, że dalej te wzrosty będą. Może będą, miały jakieś wypłaszczenia, tak jak to miało miejsce, takiego trendu, tak? tak jak miało to miejsce w poprzednim czasie. Natomiast ja nie widzę powodu, dla którego nieruchomości miałyby zacząć spadać, tak? Czyli teraz kredyt 2%, czyli coraz więcej transakcji, stopy procentowe w dół, czyli zdolność kredytowa do góry. Jednocześnie no, żyje się gdzieś tam trudniej, te koszty życia są większe, więc no, osoby często będą czuły się bezpieczniej, żeby wynająć mieszkanie niż kupić i mieć to obciążenie w postaci raty kol- kolejne 30 lat nad głową, tak, więc te wszystkie elementy uważam, że prowadzą do tego, że ceny nieruchomości jeszcze w najbliższym czasie będą rosły, absolutnie też podkreślam, nie neguję tego, że one kiedyś spadną, bo to jest rynek jak każdy inny, mamy tutaj cykle, wzrosty, spadki, jak porównamy sobie do ceny złota, jak porównamy sobie do inflacji, możemy się bawić w różne porównania, Natomiast to nie ma znaczenia, no bo mając nieruchomość na wynajem i tak zarabiamy na zmianę, albo z najmu, albo ze wzrostu wartości, a robiąc flipa, no to to jest na tyle krótki termin, że że po prostu robiąc dobrego flipa i tak na tym flipie zarobimy.
1: Myślę, że doskonale to joe, rzeczywiście bardzo mało osób publicznych w internecie nie boi się powiedzieć, że tak naprawdę cena nie ma znaczenia. Ja pamiętam sam jak po raz pierwszy to powiedziałem na filmie, to wywołałem taką burzę komentarzy, ale rzeczywiście po prostu ja nie znam Nikogo, a obracam się naprawdę, zresztą tak jak ty, obracamy się w, wśród wielu inwestorów. Ja osobiście nie znam nikogo, kto by żałował, że kupił mieszkanie na wynajem. Nikogo, po prostu. Dokładnie. A, więc to uśrednianie ceny, czy, czy właśnie skupienie się, zresztą to jest myślę też taka przestawienie się mentalne, jak już to mieszkanie się kupi, przecież nikt, znaczy nie znam znowu nikogo, kto sprawdza cenę tego mieszkania raz na kwartał i sobie sprawdza jaką Po prostu kupił kiedyś, patrzy teraz, żeby było wynajęte, żeby czynsze było jak najwyższe i żeby mieszkanie cały czas było e, po prostu e, no, zajęte, zajęte przez najemców. tak? Więc ta, ta mentalność myślę, się może zmienia. Także dzięki za ten, ten mocny głos w dyskusji. I chciałem jeszcze o jedną rzecz podpytać, bo ja ostatnio spotkałem się z takim raportem Najem 2030. To był dość duży raport przygotowany przez wiele tutaj szacownych podmiotów działających na nas rynku, który próbował powiedzieć, jaki będzie, jaka będzie przyszłość rynku najmu konkretnie, już nie nieruchomości jako całych, tylko konkretnie nieruchomości inwestycyjnych pod e, właśnie wynajem. I tam była taka teza, że ten najm będzie się stawał coraz bardziej Popularny i będzie właściwie wypierał nawet własność. Ta teza była na tyle no, taka szokująca i kontrowersyjna, że też bardzo dużo osób obejrzało ten film, też skomentowało. Powiedz, jak ty myślisz, rzeczywiście idziemy w kierunku takim, że własności będzie coraz mniej, a będzie coraz więcej osób wynajmować mieszkania?
0: Jasne. No to, to tak, powiedziałbym, że ta teza być może, tak mówiąc dosadnie, uderzyła w twarz niektóre osoby sprowadzając je na ziemię i stąd było tyle właśnie takich wiesz, gorących dyskusji. Natomiast powiedziałbym, że ta teza nie jest niczym nowym i powiedziałbym, że z tą tezą spotykam się od lat, od 2014 roku. Dlaczego? Tak? Ponieważ no, nie unikniemy takich analogii do tego, że różne zjawiska, które dzieją się w krajach bardziej rozwiniętych, mówimy często popularnie na Zachodzie, tak? w Ameryce albo na Zachodzie, tak Europy i że to, co na zachodzie, to gdzieś tam trafia do nas. Oczywiście jest to pewne uproszczenie i kto podróżuje ten wie, że tak naprawdę czy kraje zachodnie mogli, mogłyby, nie wiem, płatności zbliżeniowe czy, czy y, jakoś internetu to od nas się tego uczyć, tak? bo my też tutaj wcale nie mamy się co czuć zaściankowo, wręcz przeciwnie, technologicznie to jesteśmy bardzo rozwinięci. Tak? Natomiast co do takich zjawisk właśnie społecznych czy gospodarczych, no to rzeczywiście y, bardzo często się to sprawdza, tak? że jednak no, ewoluujemy w tą stronę taki Gospodarki czy społeczeństw zachodnich. Więc no, mam nadzieję, że tutaj takiej drogi nie zmienimy, tak i jednak nie będziemy szli w stronę wschodu, tylko w stronę zachodu naraz, bo, bo uważam, że to jednak dla wszystkich będzie bardziej korzystne. No i cóż, no i przyglądając się tym rynkom właśnie rozwiniętym, no to, to tak właśnie jest, tak? to tak właśnie jest, że z roku na rok rentowności musimy oczekiwać, że troszkę będą spadały, ale też będzie się to wiązało z i wchodzeniem właśnie PRS-ów, czyli tego sektora takiego Instytucjonalnego wynajmu i z tym, że coraz więcej osób jednak będzie wynajmowało mieszkania, a, a w, po prostu no, to nie będzie na zasadzie własności, tylko na zasadzie wynajmu z kilku względów, tak? I względów finansowych, że po prostu mieszkania będą rosły w cenie nominalnie i coraz mniej osób będzie mogło sobie na nie pozwolić, tak? To jest jedna kwestia, co gdzieś tam też troszkę pompuje to poprzednie pytanie, ze z cenami nieruchomości, także Że długoterminowo, no to jednak kto teraz nabywa nieruchomości, ten no, raczej może liczyć na, na nagrodę, tak? Za za kolejne lata. Tak tak to wygląda też patrząc na na, na inne społeczeństwa. Dwa, że widać, że każde kolejne pokolenie rządzi się swoimi prawami. I każde kolejne pokolenie ma inny styl styl. Coraz częstszej zmiany pracy, miejsce zamieszkania, późnego wchodzenia gdzieś tam w związki, co też mniej sprzyja takiemu jednemu własnemu zakupowi mieszkania. Tak? Więc no, i na takich polach społecznych, i na gospodarczych, i obserwując zakłód, no to powiedziałbym, że, że jak najbardziej tutaj ten raport na N 2030 no, potwierdza takie przewidywania, o których się mówiło tak naprawdę od wielu, wielu, wielu lat. Tak? Nie jest to nic odkrywczego, aczkolwiek może nie mówi, mówiło się bardziej wśród inwestorów, a nie wśród wśród Społeczeństwa i może ten raport by bardziej właśnie no jakby otworzył takie perspektywy społeczeństwu, no, a wiadomo, że nie wszystko jest popularne, tak? więc, więc takie, taka reakcja też no, powstała, jaka powstała.
1: Tak, myślę, że to też się wiąże z tym, że Polacy są bardzo przywiązani do własności i może rzeczywiście taka dość radykalna w wymowie teza raportu po prostu gdzieś tam, tak jak powiedzieć, naruszyła te, taki błogostan, że zawsze będzie tak jak jest teraz. No nie, no rynek się zmienia, nawet drodzy widzowie, zobaczcie z tej rozmowy dzisiejszej z Jeremiaszem widać jak ten rynek ewoluuje, jak nowe trendy się pojawiają, jak warto też pewne rzeczy mieć właśnie taką perspektywę długoterminową, jak chociażby do tego podejścia co do cen nieruchomości, a z drugiej strony wchodzić w bardzo duże detale i szczegóły, jeśli chodzi o planowanie remontów. To wszystko trzeba w mądry sposób ze sobą połączyć. Jeremiasz robi to od wielu lat, także bardzo dziękujemy za podzielenie się tym doświadczeniem. Wiem też, że przygotowałeś taki quiz, czy takie miejsce, gdzie inwestorzy, czy osoby, które myślą o zakupie, mogą zacząć swoją podróż w zdobywaniu pewnej wiedzy. Czy mógłbyś o tym powiedzieć parę słów?
0: Jasne, jak najbardziej. To oprócz tego, że działamy aktywnie na rynku nieruchomości, to też przygotowujemy razem z moją żoną żan- Kasią Gorzędowską dużo materiałów edukacyjnych i między innymi dzielimy się tymi materiałami i wideo, i artykułami, i plikami do ściągnięcia na blogu zainwestowani.pl i chciałbym Was zaprosić do zabawy, wzięcia udziału w quizie, jak wejdziecie na stronie zainwestowani.pl łamane przez quiz, to tam odpowiecie na kilka pytań, które pozwolą no, dostrzec w jakim tutaj obszarze inwestowania, jesteście zainteresowani i dostaniecie materiały właśnie związane z tym obszarem od nas, tak żebyście mogli jeszcze więcej się dowiedzieć, właśnie pójść do przodu i rzeczywiście możemy podjąć jakieś kroki inwestycyjne, za co trzymać kciuki.
1: Jeremiasz, zlinkujemy adres tego quizu, podłączę również w opisie wywiad z Twoją żoną Kasią, którą kilka tygodni temu też tu przeprowadziliśmy. Jesteście kopalnią wiedzy, prowadzicie też newsletter, także warto na pewno śledzić to, co publikujecie i co udostępniacie osobom osobom chcącym inwestować. Czas kończyć. remarz. bardzo Ci dziękuję za podzielenie się tam, e, tym dzisiejszym doświadczeniem, dzisiejszą rozmowę.
0: Jeszcze raz dzięki za zaproszenie i pozdrawiam.
1: A Wam wszystkim dziękuję za uwagę i jak wiecie, na koniec życzę Wam zawsze dobrego najmu.